0: Estamos en la serie de Primera de Samuel. Estamos compartiendo la palabra del Señor, capítulo por capítulo, versículo por versículo, donde estamos hablando de temas muy importantes y esenciales que el Señor nos habla a través de su palabra. Donde han sido momentos duros, donde han sido momentos de exhortación, han sido momentos de confrontación en nuestra vida espiritual y en nuestra vida emocional. Pero también han sido momentos de consuelo, han sido momentos donde hemos visto la soberanía de Dios, donde hemos escuchado el llamado cuando Dios llama al creyente a servir, donde escuchamos también de parte de Dios las instrucciones para dar un mensaje donde a veces es muy difícil poder dar un mensaje donde hay juicio, donde hay pecado. Y Samuel, a su temprana edad, a sus... Casi 12 años el Señor le da el primer mensaje y fue un mensaje difícil para uno de los sacerdotes principales dentro de la iglesia. Empezamos en el capítulo 4 el día de hoy. En los primeros 11 versículos estaremos leyendo y que Dios nos dé la sabiduría y que nos hable a través de su palabra. Antes de empezar a leer yo quisiera hacerle un par de preguntas así como de reflexión, de preparar nuestros corazones. Ya ve que el pastor cuando predica es muy preguntón. Y a veces así como que ese pastor hace muchas preguntas y a veces las preguntas son un poquito incómodas. Pero es para empezar a reflexionar y abrir nuestros corazones porque Dios quiere enseñarnos algo también a través de su palabra. ¿Cuántas de las decisiones que hemos tomado han sido consultadas con una persona de alta confianza? Analice. A ver, jóvenes, los que están solteros, le van a preguntar a su papá Papá, hay una chica que me gusta. Mamá, hay, una chico, hay un chico que me gusta. ¿Qué piensas al respecto? ¿Le van a preguntar o simplemente le van a decir, ya tengo un galán o una chica? A ver, papás, ¿cuántos de ustedes consultaron a sus papás en esa etapa de la vida? Mamá, ¿qué piensas? ¿Me gusta Florinda? Hijo, ¿cómo te lo explico? Todo está bien, pero el nombrecito como que... Ah. ¿Cuántas de las decisiones que estás por llevar a cabo han sido consultadas ya con alguien de confianza que tú puedas recibir el consuelo de Dios, la dirección de Dios en estos tiempos? A ver, para empezar, ¿cuántos de nosotros tenemos una persona de confianza que digamos esta es la persona que yo puedo confiar para hablar de cualquier cosa? ¿No? Necesitamos, necesitamos consejería bíblica, señores. Tenemos que hablar... Eso es todo, exacto. No, si Lucas dice mis papás, eso Lucas. ¿En cuántas de las circunstancias difíciles que atravesamos tenemos la convicción de que Dios está en control de la situación? A ver, pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos estado atravesando momentos bien difíciles? Ah, todos. ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos la convicción de que Dios está con nosotros? Está seguro que Dios está con usted ya se acabaron los amenes así okay. que sí pero ah, ok esto tiene mucho que influenciar en la forma en que nosotros vamos a vivir alguna vez usted ha pensado yo puedo hacerlo solo y no tengo que consultárselo a nadie sí? bueno si usted dice I, I, what does that mean I'm gonna say this in English so you can understand I can do whatever I want I don't need to talk about About this to anyone se ha sentido usted a veces así como que yo no tengo que consultarle, esto es mi vida personal. Yo puedo hacer lo que yo quiero, no necesitan lo que me diga lo que yo tengo que hacer o lo que debo de hacer, es mi vida. No me interesa lo que Dios piensa de mi decisión, y mucho menos mis padres, o mis hermanos, o mis hermanas, o la abuelita. Yo ya estoy suficientemente grande como para poder tomar mis decisiones. Es mi vida, es el Dios de mis padres. No es mi Dios. Yo voy a la iglesia porque me llevan, pero yo no alabo y adoro y no creo en ese Dios. ¿Alguna vez le ha pasado en la vida, en esas circunstancias usted, en su juventud? Y tomó decisiones. Usted ha podido medir las decisiones y hoy probablemente los que ya estamos adultos es, si tan solo hubiera escuchado a mi madre, si tan solo hubiera escuchado a mi papá, me hubiera ahorrado, ¿qué?, Sufrimiento, dolor, angustia, enfermedad, estrés. Si tan solo lo hubiera escuchado al Señor, probablemente mi vida fuera distinta. Y recordemos que el pueblo de Israel estaba en una circunstancia donde dice la palabra del Señor. Ya no había palabra de Dios. En ese tiempo. Porque el pueblo había rechazado. La instrucción de Dios. Porque el pueblo había rechazado. El consejo de Dios. Porque el pueblo había rechazado. Los estatutos de Dios. Porque el pueblo había olvidado. El pacto que habían hecho sus padres. Con Dios. Donde Dios les había dicho. Si ustedes son mi Dios. Ustedes serán mi pueblo. Yo estaré con ustedes. Yo pelearé con ustedes. Había una. Teocracia que quiera decir Dios era el rey de su pueblo. Dios era quien peleaba por su pueblo. Dios era quien daba la estrategia a su pueblo. Dios era quien consolaba a su pueblo. Dios derribaba a sus enemigos de su, los enemigos de su pueblo. No era fantástico, pero llegó un punto en la historia y en el corazón de donde los hijos o los bisnietos o los nietos de esta generación dijo, "No me interesa nada de Dios. No me interesa escuchar más de Dios." Y me gustaría que usted pudiera abrir en el capítulo 4 de Primera de Samuel donde dice, "La palabra de así dice la palabra de Dios, la palabra de Samuel llegaba a todo Israel." Eso quiere decir que desde el norte, el sur, el este o oeste, se escuchaba lo que Dios decía a través de Samuel cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos acampó junto a Ebenezer mientras que los filisteos habían acampado en afec los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel entablando el combate Israel fue derrotado delante de los filisteos quienes mataron como a cuatro mil hombres en el campo de batalla cuando el pueblo volvió al campamento los ancianos de Israel dijeron ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Versículo 4. Y el pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ovni y Finés, estaban allí en el arca del pacto de Dios. Y aconteció, versículo 5, que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó en voz fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento y los filisteos tuvieron el temor pues dijeron Dios ha venido al campamento y añadieron ¡Ay de nosotros porque nada como esto ha sucedido antes ¡Ay de nosotros ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos esos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto que toda clase con toda clase de plagas cobren ánimo y sean hombres oh filisteos porque para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de ustedes sean hombres pues y peleen versículo 10 los filisteos pelearon Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda la mortadad fue muy grave pues de Israel cayeron treinta mil soldados de a pie el arca de Dios fue capturada y murieron Ofni. Y Fines, los dos hijos de Eli. Wow. O sea que si usted le suma, primero 4 más treinta mil, treinta mil. Fue un, una gran derrota para Israel. Fue una derrota muy dolorosa para ellos. Pero ¿quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran enemigos de Israel de, por casi 200 años. Y vinieron a ser sujetados hasta que el rey David los puso en orden y peleó con ellos. 200 años batallando con sus enemigos. ¿Puede usted imaginarse 200 años, batallas, guerras, generaciones, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, Por causa de los filisteos. Por causa de pelear con los enemigos. Y llegó el punto que cuando el pueblo de Dios se aparta, deja a un lado la presencia de Dios... Y toma sus propias decisiones Hay consecuencias La batalla se armó en la zona Dice ahí Me encanta que nos da los datos De Afec Aproximadamente 40 kilómetros Al oeste de Silo. Yo quisiera mostrarte esta imagen Porque creo que las imágenes Nos ayudan muchísimo Para poder tener más No, esa no es ver, Ahí está Esta imagen Lo que hoy en día Pudiera ser Tel Aviv Afec y Silo, Silo y Afeg, hay aproximadamente 20 kilómetros de distancia. Recordemos que Silo era el lugar donde estaba el arca del Señor, el arca de pacto, el, el, varios, varios nombres tenía esto. El Silo, que significaba lugar de paz, donde estaba reposando el arca, fue, fueron por ella. Le aventaron sus 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de regreso porque estaban en Afec donde fue la batalla pero algo muy interesante podemos observar ahí usted se preguntará ¿y cómo era esa arca pastor? a ver si no sé por qué no me está dando la imagen del arca pero bueno me imagino que ustedes ya han visto algunas imágenes del arca el arca representaba la presencia de Dios y escuchamos en muchísimas ocasiones o leemos a través de la palabra de Dios que el arca del pacto era donde el Señor reposaba sobre los querubines y hablaba con su pueblo con los sacerdotes, y especialmente cuando estaba en el tiempo de Moisés, Moisés entraba al lugar santísimo y hablaba con él y decía que las voces se escuchaban entre los querubines no sé si alguien me puede ayudar ya en producción respecto a poner la imagen porque me gustaría que tuviéramos una imagen más visual respecto a esto entonces cuando el pueblo pensaba, entendía que el arca del pacto, la presencia de Dios estaba en el campamento de batalla, pues lógicamente conocemos la historia que el arca del Señor, la presencia de Dios siempre estaba con el pueblo de Israel y siempre ganaba el pueblo de Israel. Pero interesantemente este pueblo de Dios solamente había entendido algo. Como una superstición. Ah, si traemos el arca, vamos a ganar. Pero una cosa muy diferente, el arca, que el Dios del arca. Y eso es algo muy peligroso, porque dentro también de nosotros, como hijos de Dios y como creyentes, tenemos algunas cosas que podemos llamar, a veces, supersticiones. Y estas pueden ser muy peligrosas. Los peligros de la superstición. El pueblo de Israel pensaba que el arca les iba a dar la victoria pero jamás confiaron en el Dios del arca. Dos cosas muy interesantes para poder analizar y para poder escudriñar en nuestra vida personal. Una cosa es que tú vengas a la iglesia, una cosa que tú trabajes con cosas materiales y físicas en la iglesia y otra cosa que trabajes con Dios de la iglesia y que el Señor de la iglesia te conozca a ti y tengas una relación íntima y personal contigo. Y nosotros como creyentes debemos analizar lo que sucedió con el pueblo de Israel porque probablemente pueda ser algo muy peligroso para nosotros porque hemos escuchado a Dios de oídas, hemos estado en la iglesia y hemos venido a muchísimos congresos o hemos ido a muchísimos congresos pero quizá no conocemos al Dios de los congresos o al Dios de la iglesia. Podemos estar haciendo muchísimas cosas, podemos estar tocando música, podemos estar inspirados en haciendo cosas por aquí, y por allá para el Señor, pero sin conocer al Señor y escuchar al Dios de todas las cosas y como creyentes podemos caer en un peligro de superstición porque en el día del problema en el día de la batalla en el día de la tentación en el día en que vas a tener que enfrentar las circunstancias adversas a ti la pregunta es ¿te vas a valer de las acciones que tú hiciste? ¿o tienes la convicción de que Dios está contigo porque Él te conoce, tú le conoces y le escuchas hablar cada día, en cada momento en cada instante Es muy interesante poder observar estas, este contraste que hoy en día la palabra del Señor nos quiere revelar. Tengamos cuidado de la superstición. En muchísimas ocasiones a mí me ha tocado ver personas que traen oraciones especiales en sus carteras o estampitas o imágenes donde se sienten protegidos. Detente, ¿no? le sacan la estampita. Y, pensando que eso les va a proteger o a veces nosotros en muchísimos cristianos abrimos la Biblia en el Salmo 91 y la tenemos a un lado de, de nuestra cama así para que porque que el Señor me va a proteger y nada ni, me guarda de todo espanto y todo temor y de espanto nocturno y ahí está la Biblia abierta en el Salmo 91 como si llegara el adversario y lo viera ah, ahí está el Salmo 91 no, no, no no entremos si alguien se sabe bien la Biblia ya es un buen teólogo de Satanás porque él utilizó la palabra del Señor para tentar a Cristo mismo pero lo interesante es que también nosotros como cristianos hacemos de cosas materiales como algo o unas acciones como para manipular a Dios a nuestro favor, aun si nosotros conocer a Dios. Podemos conocer mucho de la Biblia, podemos ser buenos teólogos sin conocer a Dios, sin entregarnos a Dios y sin escuchar la voz de Dios en nuestro diario vivir es mucho de lo que tenemos que aprender de estas historias es mucho de lo que podemos aprender en estos versículos en los primeros versículos del 1 al 4 de Samuel podemos ver algo tan interesante y maravilloso volvamos a leerlo porque es, es buenísimo que podamos analizar escudriñar y si usted quiere marcar su Biblia márquele y si usted necesita una Biblia pida una Biblia y si usted no tiene Biblia en su casa llévese una Biblia de aquí la palabra de Samuel llegaba a todo Israel cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos. Acampó junto a Benezer mientras que los filisteos habían acampado. En efecto, los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como cuatro mil hombres en el campo de batalla. Una pérdida enorme. Y este es el peligro, el que piensas que a veces Dios está contigo por eso decía ¿de verdad estás seguro y estás convencido que Dios está contigo en tu batalla? ¿Por qué estás convencido? Pues es que usted lo dice todos los domingos pastor, no, no le conoces a este señor. Escucha su voz, escucha su dirección, escucha verdaderamente su voluntad si tienes que ir o no tienes que ir a esa batalla y cuando estamos dando lectura a este capítulo la pregunta es ¿cuándo es que ellos le preguntaron Señor tenemos que ir a esta batalla? ¿Estarás tú con nosotros? O, o vemos aquí el Señor hablando y diciéndole a Israel hijos el pueblo de Israel no se preocupen yo les he entregado a sus enemigos y estarán en sus pies por mañana el amanecer porque así lo hacía en muchísimas ocasiones con Josué lo hizo con Moisés pero en esta ocasión vemos ausente algo la instrucción de Dios o que el pueblo se inclinara antes de cualquier decisión Señor nuestros enemigos son muchos ¿qué haremos Háblanos, dinos qué debemos hacer, Señor, porque nos importa, nos interesa saber cuál es tu voluntad en medio de esta adversidad, donde nuestras vidas están al filo de la muerte de nuestros, de nuestros enemigos que nos amenazan. Cada día que usted y yo nos levantamos, hay una batalla por tu corazón, por tu mente, por tu salvación. ¿Sabías eso? cada día que nos levantamos alguien está luchando por tu corazón alguien quiere conquistar tus pensamientos alguien quiere tomar el trono de tu corazón y controlar las decisiones que tú vas a tomar la pregunta que te hago hoy en esta hermosa mañana es ¿quién está ganando esa batalla? ¿quién está tomando las decisiones? ¿tú? porque te piensas que eres muy sabio muy sabia o te tomas el tiempo para consultar la voluntad de Dios, Señor. Hay ciertas cosas y hay ciertas circunstancias que parecen buenas, pero no me apoyaré en mi propio conocimiento y en mi propia sabiduría. Proverbios, capítulo 3, versículos del 3 al 5. No fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿En qué te tienes que confiar? el Señor dice, ay pastor no me la ponga tan difícil pero es que tenemos que tener cuidado porque cada día es una batalla por, a veces tomamos decisiones porque es que se ve muy bien yo no creo que esto sea tan malo porque si fuera malo no estuviera aquí enfrente de mí y si está aquí esta oportunidad es porque el Señor me la dio la pregunta es estás convencido estás seguro o segura que esta oportunidad es una puerta que Dios se abrió o simplemente porque se ve apetecible ante tu propia inteligencia y tu propia sabiduría. Interesante. Tomas tu tiempo para consultar a Dios cada mañana porque si estás convencido como yo estoy convencido de que cada día, en cada momento, mi corazón está siendo atacado por cosas de allá afuera que quieren controlar mis pasiones, mis deseos, mis planes, mis sueños... Cada día, Alex Aguilar batalla con su ego. Cada día, Alex Aguilar batalla con su carne. Cada día, Alex Aguilar tiene y, y se aboga por sí mismo. Pero es que yo tengo el derecho de. Pero cuando recuerdo que mi vida se quedó a los pies de Cristo. Cuando le dije el Señor, quiero vivir para ti. Y como decíamos en la canción, ya no vivo yo. Cristo vive en mí porque el que está en Cristo es nueva criatura las viejas ¿qué? cosas pasaron y las nuevas hoy aquí son hechas todas ajá es cierto ya no vivo yo de verdad y es la pregunta que el Señor a veces nos hace todos los días vives tú o vivo yo en ti Vas un domingo a la iglesia a cantar a un Dios que probablemente no conoces y no tienes una relación con Él. Practicas probablemente el cristianismo por generaciones, pero sin conocer a Cristo. ¿Puedes medir en este momento las decisiones que tú has tomado en la vida basadas en qué las has tomado? ¿En la dirección de Dios o en tu propia sabiduría? ¿Cuáles han sido tus resultados? ¿Cuáles han sido tus resultados? Y eso es algo muy, muy triste, a veces ver que decir, híjole, bueno, algunas cosas sí me han ido bien, gracias a Dios tengo un buen trabajo, pero probablemente te costó tu matrimonio. Eh, me ha ido, gracias a Dios, muy bien, sí, pero probablemente te está costando la relación con tus hijos. Puedes observar, puedes detenerte un rato y preguntarte a ti mismo, Señor, las decisiones que he tomado o las futuras decisiones que voy a tomar en este mundo, es tu voluntad que yo vaya hacia esta dirección es lo que tú quieres para mí porque ya no quiero vivir yo porque no quiero que me pase lo que pasó el pueblo de Israel que nunca te consultaron pero confiaron en el arca y no en el Dios del arca que habitaba en el arca puedes decirle al Señor y puedes quizá manipularlo o quieres controlarlo con tus acciones Señor, pero si yo voy todos los domingos a la iglesia, ¿por qué esto? Señor, pero si yo te canto. Sí, pero no tenemos una relación personal. Las acciones que tú estás mostrando no pueden manipular a Dios y su voluntad en ti. Era hermoso cuando Moisés hablaba con el Señor y el Moisés y el Señor hablaban, no vayas, haz esto, haz el otro, detente vete a la mar y dile que se abra extiende tu vara y así como es el en serio pues no me parece lógico que vayas ver, como me imagino a Moisés así como que lentamente porque eso es algo quizá ridículo o sea estás en medio del mar rojo y tus enemigos vienen atrás y el señor le dice a Moisés extiende tu vara Hace el mar se van a abrir las aguas así como que hay como 3 millones de personas que me están viendo ahorita señor o sea esa instrucción no tiene sentido no sé, dime que grite, ¡oh! un cántico especial, no sé, algo, la danza del venado, no sé, para qué sea. No, 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 solamente extiende tu, tu, tu vara. La instrucción de Dios puede ser muy simple y muy sencilla, pero nuestros pensamientos quizá batalla bastante para entender y comprender en obediencia a la instrucción de Dios en nuestras vidas. me imagino así Moisés, si Moisés hubiera sido como yo, gracias a Dios no lo fue, así como que, ah, oh, tiene tu vara no Tiene sentido, así como que... Varón, asegúrate que no me vea porque me siento ridículo haciendo esto. Así como que saca su vara y... Sí, sí, así como que no viene, así como... Pasa, no pasa. Pero no, las instrucciones de Dios eran fantásticas, Dios obraba, Dios honraba su palabra. Les, Hazlo y vas a ver qué va a suceder. El problema que podemos identificar es cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, la instrucción de Dios queda ausente en nuestras vidas y quedamos, quedamos flotando con nuestra propia sabiduría. Y Proverbios, el Salomón es muy sabio y nos dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y cuando entendemos la palabra de corazón, creo que ya la hemos observado, ya la hemos estudiado que es el corazón el corazón está compuesto de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Entonces cuando la palabra del Señor dice, fíjate de todo tu corazón, que todo lo que tú pienses esté puesto en el Señor. Que todo lo que tú anheles esté puesto en el Señor. Que todas tus emociones sean controladas y gobernadas por el Señor. Que todos tus proyectos de vida sean dirigidos por el Señor. Y que todas tus acciones sean impulsadas por parte del Señor. Esto es fiarse del Señor de todo el corazón. No te apoyes en tu propia sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría del hombre? Probablemente la, nos las muestra aquí este pueblo. Voy a hacer las decisiones sin consultar a Dios. Porque somos muchos. Dios no puede ser controlado por nuestras emociones. Dios no puede ser controlado por nuestras acciones. Si hay algo que Dios anhela constantemente, es la relación personal con su iglesia, con usted y conmigo. Por eso es que Él nos provee a Cristo Jesús para acercarnos al Padre. ¿Cómo va tu relación? ¿Cómo van tus preguntas con el sí, Señor? Hoy me acerco para buscar tu voluntad y no voy a tomar esta decisión hasta que yo escuche de tu voluntad o tu respuesta hacia estas circunstancias ¿cómo nos va? a ver preguntas ¿cuántos ya tenemos planes para el fin de año? Ah, pastor apenas estoy sobreviviendo para esta semana y el próximo año ya me pone ansioso ansiosa ¿verdad? pero si usted fuera yo ya, yo ya tengo la cabeza en acción de gracias y ya cuando estoy en nación de gracias, ya estoy planificando el 2023. Por eso hay muchos que cuando están conmigo a mi alrededor, pastor, usted me causa ansiedad. ¿Por qué? Usted va muy rápido. Cálmese, relájese. Y si es cierto, tienen razón. Tranquilo, pones tu plan, pero no lo llevas a cabo, lo oras. Por eso me gusta planificar tres meses en adelante para decir, señor, tengo tres meses que voy a estar orando y pidiéndote tu voluntad para este plan que creo que puede servir y bendecir a la iglesia o bendecir a mi familia. Y hay algunas cosas así como que no, pues no, simplemente no. Parecía muy bueno en papel, pero el Señor dice, no, dijo, no, 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 no la vas a armar, no estoy ahí en ese plan. ¿eh? En los planes que tú has llevado a cabo, ¿en cuántos Dios ha estado dentro de ellos? Te voy a decir cómo puedes identificar que el plan de Dios, que tú estás llevando a cabo, Dios está ahí con él, porque no te está robando tu tiempo con el Señor. me está robando el tiempo con el Señor pero es una excelente oportunidad entonces debes de tener cuidado probablemente el Señor no está ahí todo aquello que viene a negociar para ver quién se queda en el trono de tu corazón si no es Cristo debes de considerarlo y tener precaución porque el Señor dinero el Señor dólar está tocando la puerta del corazón todos los días una horita más del trabajo ¿qué más da son 30 dólares. Aquellos que ganan 30 dólares por hora, wow, fantástico, ¿verdad? no, Y si son dos, ya son 60. Ok, yo no estoy en, en contra de que trabajen overtime, es bueno. La pregunta es, ¿te está robando tu tiempo con el Señor? Porque cuando nos empieza a despojar de la presencia de Dios todas estas cosas, hay un peligro ahí. Y el peligro no puede ser 4.000 muertos o 34.000 muertos puede ser una generación que puedas perder con tu familia, con tus hijos, en tu vida personal. Dios nunca les dijo vayan a pelear o Dios tampoco les dijo no vayan a pelear. Es más, Dios no dijo nada y eso es triste para un pueblo que tenía una historia de que Dios estaba siempre hablando en comunión con su pueblo. Y es triste hoy en día ver a una iglesia que no quiere saber nada de Dios, pero utiliza la iglesia y las actividades como acciones para manipular a Dios es muy triste ver hoy en día en muchísimas ocasiones nuestros corazones desviados hacia un mundo que sabemos que no vamos a estar aquí para siempre de verdad usted piensa que va a estar aquí para toda la vida Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra pero nos desvivimos porque pensamos que vamos a vivir para siempre aquí y la voluntad de Dios y el propósito de Dios para su vida para la suya y para la mía ¿dónde queda? en los próximos dos años de tu vida y de tu existencia ¿cómo te vas a acercar a Dios? ¿cómo vas a consultar a Dios? ¿le vas a consultar? es que esto es más importante pastor ya después que cruces esta línea ahora sí, le voy a servir al Señor ¿no te parece muy parecido cuando el Señor Jesucristo les dijo vengan síganme, Señor espérame déjame enterrar a mis padres y ya después te sigo no así no funciona no es que el papá se haya muerto, el papá estaba vivo de este joven. Lo que él estaba tratando de decir es de, pues deja que se mueran mis papás, no sé cuánto tiempo va a tomar, pero ya cuando se mueran de viejitos, pues ya te sigo, o sea, después. Tenemos que empezar a reflexionar como iglesia si todo lo que estamos haciendo en nuestra vida personal estamos consultándola con Dios. ¿Estás consultando a Dios cómo educar a tus hijos? ¿Estás consultando a Dios si la relación, los que estamos solteros, perdóname amor, estoy casado, los que están solteros están consultando a Dios cómo vivir esa vida íntegra delante de Él? los que están haciendo dating con alguien que no es cristiano estás consultando a Dios de tu relación los que estamos casados estamos consultando a Dios y si estamos edificando bien nuestro hogar todos en general estamos consultando a Dios si la administración de nuestro tiempo le honra todos como hijos de Dios estamos consultando a Dios y si la forma en que manejamos nuestras finanzas honran a Dios ¿ven? Alejarnos de la palabra del Señor puede causarnos una muerte espiritual muy grave. Jesucristo, si alguien se enojó mucho en esta tierra, ¿con quién fue? ¿se recuerdan? Con los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran muy religiosos, pero no tenían verdaderamente a Dios en su corazón. Se fiaban más de sus acciones que su verdadero amor hacia Dios. Iglesia, debemos de tener muchísimo cuidado. No nos vaya a pasar como aquí. podamos experimentar la muerte espiritual no solamente personal sino de nuestros hijos la pregunta es el Señor los abandonó o ellos abandonaron al Señor el Señor ha hecho todo lo imposible para poder acercarse a su creación Dios ha hecho todo lo imposible para acercarte a ti y para acercarse a mí para acercarse a nosotros. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta como mundo, como sociedad? No nos interesa a Dios. Iglesia, que nos decimos cristianos, porque cristiano quiere decir pequeños Cristos, representantes del Mesías en esta tierra. consultamos a nuestro Señor en todo lo que hacemos oramos como familia como parejas si lo que sentimos lo que anhelamos es algo donde está la voluntad de Dios la futura decisión que vas a tomar cuando salgas de aquí en este momento después del servicio la decisión del día de mañana la vas a consultar con Dios o la vas a tomar por tus propios sabiduría y tu propio orgullo, tu propia soberbia. Dios ha hecho todo lo imposible para acercarse a su pueblo y poder guardarle y poder pelear por él. De hecho, Cristo ya venció a la muerte para que su iglesia pueda vivir con esperanza de salvación y vida eterna. ¿Qué hizo usted para vencer la muerte? Es un regalo de Dios. Él, hecho, él, él ha hecho todo lo imposible para que su iglesia pueda vivir en paz, en esperanza de que hay una salvación, que hay una redención y que hay una eternidad que le espera, donde no habrá más problemas, no más dolor, no más angustia, no más tribulación. Y yo le creo, Él ha hecho todo lo imposible para que nosotros solamente podamos hacer dos cosas interesantes, o tres. Arrepentirnos, vivir en humildad y en obediencia. Escuchó bien, arrepentimiento, humildad y obediencia. Cuando leemos Isaías 57, versículo 15, dice, Al alto y majestuoso que vive en la eternidad y santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con el espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Dios habita en el corazón del hombre que está arrepentido y que es humilde. Y que quiere obedecer. yo quisiera hacerte una pregunta el día de hoy ¿qué tipo de oveja somos? la que escucha la voz de su pastor para enfrentar nuestro diario vivir ¿O somos chivitas brinconas ovejas o cabritas ¿Por qué? Juan 10, 27 al 30, es muy claro. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Escucharon eso? Jesucristo diciendo esto. Mis ovejas oyen mi voz. Esto me habla de una relación genuina. Esto me habla de una comunicación las ovejas conocen la voz del pastor. ¿Ustedes alguna vez han visto a un pastor arreando las ovejas? Ah, pues aquí en la ciudad, bien fresas, todos, qué borregos, ni qué nada, pastor. Yo del Cier Starward no salgo, no, no, no. A Taurus, a Willy Starward, ¿no? El Cierre se llama ahora. Yo he visto videos y he visto en mis tiempos de juventud, cuando vendíamos por ahí, escuchaba al, al, al señor que sacaba sus, sus chivas. Y ahí van las chivitas. Ahí van las ovejitas siguiendo a su pastor las conocen lo conocen mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen ¿Qué contraste hay entre esto y el pueblo de Israel que perdió la batalla enorme contraste ¿verdad? te pregunto ¿es Cristo tu pastor? no me contestes escúchame no me contestes porque no te quiero exhibir solamente escúchalo bien en tu corazón ¿Es Cristo tu pastor? Si Cristo es tu pastor, entonces tú escuchas su voz. Y lo conoces. Y cuando hablo conocer, hablo de intimidad con Él. Hablo de compartir tiempo con Él. Hablamos de abrir el corazón en lo secreto. ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces a Cristo? Creo que el contexto que te acabo de dar, cuando te pregunto, ¿conoces a Cristo? Te estoy hablando de, ¿hablas con Él? ¿Conocen sus secretos uno al otro? En los tiempos de los 40, 50, o quizá un poquito antes, en siglos pasados, cuando decía la, la palabra conocer a tal mujer, hablaban, era, el contexto era muy relación en cuestión de sexualidad o intimidad. Y en el contexto bíblico, en muchísimas ocasiones, cuando la palabra habla de conocer, habla de intimidad. Como ovejas, como hijos de Cristo, como, como ovejas del Señor, cuando el Señor dice, yo conozco a mis ovejas, Él habla de intimidad. Platicamos, salimos juntos, las llevo al pasto, verdes, las pastoreo, las cuido. Salmo 23 unje su cabeza con aceite. ¿Qué quiere decir unje con la cabeza con el aceite? Es un tratamiento para evitar las garrapatas y los piojos que se les queden acumulados en su cuerpo. El Señor nos cuida. El Señor nos pastorea. Él conoce sus ovejas y las ovejas conocen, las ovejas conocen al pastor y le siguen. Iglesia, ¿quién te está pastoreando espiritualmente en esta temporada? El dólar tu trabajo, estás enfrentando este mundo con tu propia sabiduría. El Señor te está llamando a una reconciliación. El Señor está viendo tu dolor, tu ansiedad y tu sufrimiento. Y le duele que tú estés atravesando este mundo solo o sola. Y no quiere verte como el pueblo de Israel que rechazó la palabra, rechazó su presencia y no quiere verte que tú vivas en acciones religiosas como lo hicieron los fariseos. Sino que puedas vivir en una completa armonía con Dios. Lo que vemos en Samuel es un pueblo desleal que no era leal a Dios de sus padres. Y quizá el día de hoy o el tema de hoy en nuestra predicación, que tengamos un corazón leal a Dios, que le podemos escuchar, que le podamos obedecer. Para poder enfrentar en este mundo, que Él ya venció este mundo, para poder caminar en esta victoria, necesitamos escuchar la instrucción de Dios. ¿Les saco la pregunta dominical? ¿Ok? ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Bien. Nomás dos, tres. Los demás dicen, no. Ahí les otra vez. ¿Cuántos queremos vivir en victoria? Bien. ¿Estás dispuesto a escuchar las instrucciones de aquel que venció por ti? Ay, pastor, me la pone complicada. Esa es la realidad de la iglesia. La iglesia quiere victoria sí. debe de escuchar las instrucciones para caminar en esa victoria. Y las instrucciones vienen del Padre, en Cristo Jesús, a través de su palabra y la fortaleza de su Espíritu Santo para caminar en justicia y en verdad.